0: İngiliz Haftası. Ada Futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhanata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar. Statsbomb işbirliğiyle. Sokrates Podcast'te hepiniz hoş geldiniz İngiliz Haftasının yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz ben Çetin Cem Yılmaz, Arhanata Pilavoğlu ile beraber milli araya girerken dolu dolu bir Premier Lig hafta sonunu konuşacağız. Sadece Premier Lig'in değil son yıllarda Avrupa futbolunun belki de en göze çarpan, en heyecanlandıran fixtür Liverpool, Manchester City. Gerçekten adına yakışır bir karşılaşma oynadı bu iki takım. İlk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarısında karşılıklı goller vardı Liverpool. İki kez öne geçti Manchester City. iki kez yakaladı ve puanlar paylaşıldı gerçekten. Müthiş bir 90 dakika özellikle Premier Lig klasiklerine girebilecek bir ikinci 45 dakika oldu. Direkt buradan sorayım. Arhan nasıl buldun maç teknik tarafına falan gireriz sonra maçın kırılma noktalarına şuna buna da nasıldı maç?
1: Abi herhalde insanların Chelsea maçında alamadığı o ya büyük maç heyecanı, büyük maç oyunu bu maçta istediğimiz noktadaydı. Özellikle ikinci yarı Liverpool'un da oyuna katılmasıyla birlikte çünkü çok pasif kalmıştı ilk yarıda Liverpool ikinci yarıda Liverpool'un da oyuna katılmasıyla birlikte çok özel bir maç izledik. Belki de Liverpool City eşleşmesinin son 5 maçtaki en iyi bir iki maçından biriydi.
0: Evet gerçekten öyle oldu. 2018'den beri bu iki takım çok iyi maçlar oynuyor falan ama son bir iki sezondur daha doğrusu hani pandemi sezonuyla beraber birazcık daha yoğunluğu azalmıştı karşılaşmaların bunu söyleyebiliriz herhalde. Liverpool'un işte şampiyonluğunun neredeyse garantilediği döneme denk gelmiş. Hatta garantilemiş miydi tam hatırlamıyorum. City'nin farklı bir galibiye vardı. Sonrasında işte geçen sezonun ilk yarısında 0-0'lık bir maç vardı. Geçen yıl yine City'nin farklı bir galibiyeti söz konucuydu ama Liverpool'un birazcık da kötü bir zamanda denk gelmişti. Bu sefer gerçekten iki takımın da çok üst düzeyinde bir karşılaştıkları bir gün oldu. Hakkını verdi. Dediğin gibi ilk yarıda yani Liverpool 0-0'la girdiği için oldukça şanslıydı. 30. dakikadan itibaren müthiş bir City baskısı vardı. Liverpool maça, ya yani maçtan tamamen çıktı diye maça giremedi demeyeyim de. O dakikadan sonra City müthiş domine etti son hani 10-15 dakikayı ve gerçekten o bölümde gol bulamamaları birazcık da Liverpool'un şansı oldu. City'nin beceriksizliği de oldu denebilir. Hani Kevin De Bruyne'la Phil Foden'a yaklaştılar. Özellikle James Miller tarafını bayağı işledi Manchester City Phil Foden'da. Ve bir şekilde City aradığı golü bulamadı ve o dakikadan sonra hani Liverpool devreye 0-0 girmenin avantajını kullandı diyebiliriz. Sence City adına ana plan neydi ve ikinci yarının bu kadar farklı olması, iki yarının bu kadar farklı olması sevdim diye sorayım daha iyi toparlamak gerekirse.
1: Abi bence ana plan James Miller'ın kanadını kullanmaktı ki zaten ilk 11'ler düştüğünde de bunu ben bu şekilde olacağını tahmin etmiyordum. Manchester City'nin ilk haftadan beri gördüğümüz oyunu bize şunu söylüyor oyunu sol tarafta. Kurup sağ tarafta tamamlamak. Nasıl kurup? İşte Bernardo Silva Jack Grealish bağlantıları, son iki haftada Kevin De Bruyne Jack Grealish bağlantıları o taraflarda oyunu kurup Cancelo'nun dahiliyeti, De Bruyne'nin Jack Grealish'in ile birlikte ceza sahası içerisine girip ardından topu sağ dışa Gabriel Jesus'a ulaştırıp gol yollarını etkili olan bir Manchester City izliyoruz. Fakat bugün Pep Guardiola klasik hedef maç sürprizlerinden birisini yaptı bizlere ve dedi ki ben Jack Grealish'i merkezde konumlandıracağım ve Phil Foden'ı sola koyacağım. Bu aşırı büyük bir sürpriz miydi? Aslında değildi çünkü Jack Grealish'ten daha atletik bir oyuncu Phil Foden. Geniş alanda daha etkili bir oyuncu ve James Winner'ı geniş alanda hızıyla daha hızlı ekarte edebilecek bir zaten bunu aslında maç içerisinde pek çok pozisyonda gördük. İlk yerde senin de dediğin gibi abi. Liverpool'un gol yememesi onların açısından bir şanslı çünkü bire yakın gol beklentisi oluşturdu Manchester City. Liverpool'un gol beklentisi yok 0.02. Yani bir şut bulabildi Liverpool. Bu da aslında gerçekten o 45 dakikayı bazen istatistikler oyunu özetlemez. Bazen de gerçekten çok iyi özetler. Çok iyi özetleyen bir bence istatistik tablosu. bire yakın City'den gol beklentisi Gol çıkmamış. Bunu da bence ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Dediğim gibi Phil Foden'ın kanadını, James Miller'ın kanadını City çok iyi işledi. Burada bence Jack Grealish'in merkezde konumlanmasının ya da merkezdeki oyuncunun Jack Grealish olmasının şöyle bir detayı var. Şimdi Jack Grealish çok tehdit getiren bir oyuncu. Bu pek çok farklı nedeni var. Gerçekten topla çok iyi aşırı neşir olması bir neden. Adam eksiltebilmesi bir neden. Bence bilmiyorum katılmayabilirsin belki abi ama bence sadece ona ödenen bonservis bile bir neden. Yani o gözler onun üstünde oluyor. Bu da şöyle bir oyunu getiriyor bence Manchester City'ye. Bunu maçta çok az görebildik. Çünkü Greenwich çok etkili değildi merkezde. Derine indiğinde Van Dijk'ı zaman zaman çekti. Van Dijk'ı çektiğinde... Van Dijk biraz daha Manchester City'nin sağ içine yanaştı. Beraberinde o Matip'i çekti. Matip'i çekince Miller Matip arası açıldı. Eğer Miller e, Matip'e yakınlaşırsa Phil Foden kenarda çok boş kalacaktı. E, yakınlaşmazsa da hatlar arası çok açılacaktı. Burada birkaç kere Jack in derine indi ve Kevin De Bruyne'nin topla buluştuğu an gördük. Ama bunu Manchester City maç genelinde çok iyi kullanamadı ki zaten Sterling girince Grealish'ten daha etkili oldu. Ve ikinci bir nokta da şu. Eğer Jack Grealish derine indiğinde Fandike gelmezse o zaman topla buluşabilirdi. Geldiğinde çok fazla yanaşmazsa da Gabriel Jesus'un koridoru çok boşalabilirdi. Bence doğru bir kurguydu ama Jack Grealish ile bu pek olmadı. Yani... Muhtemelen orada çok fazla oynamaya alışkın olmaması City'de, e, sol kenara çok bağımlı bir şekilde oynaması evet. bunun etkenlerden birisiydi. İkinci yarıda evet. oyunun değişmesinin temel nedeni de bence Liverpool'un presiydi. Yani biraz daha toplu oynama isteği, biraz daha presi daha iyi yapmaları. Çünkü hiç alışkın değilisi Manchester City Liverpool maçlarında, Manchester City'nin bu kadar kolay bir şekilde presi ekarte etmesine. Özellikle Anfield'da, özellikle bu kadar hedef bir maçta, şampiyonluk, Kutladığında iki takımda iki senedir ikinci maçlar öyle oluyor. Liverpool şampiyonluğu garantiliğinde Etihad'ta oynandı. Geçen seneden neredeyse şampiyonluğu garantiliğinde Stenfield'a gelmişti. Orada dağılmalı da olabilir ama bu kadar erken bir fixtürde, bu kadar hedef bir maçta Liverpool'un presinin bu kadar etkisiz kalması pek gördüğümüz bir şey değil. Gerçekten çok etkisiz kaldılar ve Manchester City'nin aslında oyun kurulumunda yaşadığı sıkıntılar hatırlıyoruz. Yani Southampton gibi iyi e pres yapıldığında Manchester City'nin oyundan düştüğünü Chelsea gibi o presi yapamadığınızda da Manchester City'nin çok etkin olabildiğini aslında iki hafta üst üste gördük. Bu da bence birinci yarı ve ikinci yarı Southampton maçıyla Chelsea maçı gibiydi. İlk yarıda gerçekten Manchester City Chelsea maçının neredeyse bir kopyasını oynadı. Çok iyi Liverpool'u kendi yarı sahasına hapsetti. Oyunu birden ikiye çok rahat geçirdi. İkinci yarıda ise Liverpool topla biraz daha oynamaya, presi biraz daha yapmaya başladı ilk 10-15 dakikada. Orada bir de golü bulunca e tabii ki Manchester ister istemez yıkılıyor. Çünkü neredeyse bir yarım saati mükemmel oynuyorsunuz. İlk yarının yarım saatini hatta belki 45 dakikayı da iyi oynadığınızı söyleyebilirim. İkinci yarıda Liverpool bastırıyor ve gol atıyor. Yani siz neredeyse 10-45 arasında hiç gol atamıyorsunuz. Pozisyona çok girmenize rağmen Liverpool... İkinci yere biraz iyi başlıyor ve ilk pozisyonunda neredeyse golü buluyor. Bu mental olarak çok yorgun, çok yorucu bir şey, çok düşürücü bir şey, moral düşürücü bir şey. O yüzden Manchester City'nin buradan toparlanması da bence çok değerli. Çok pozisyon vermeden Liverpool'a 2 gol yediler. Çok pozisyona girdiler atamadılar ama ona rağmen 2-2 iki ile bitirmeleri bence o açıdan da çok değerli. İkinci yarıda da e, sorduğun soru ya bence Liverpool'un piresi ve daha çok toplu oynaması. Hatta şöyle söyleyeyim ilk yarıda %45 ile oynuyor Liverpool ikinci yarıda %53 ile oynuyor ki Manchester City'ye karşı yapıyor bunu. Evet gol bulmalar etkilidir. İkinci yarıda çok gelgit oldu ama ne olursa olsun ilk yarıdan ikinci yarıya neredeyse %10'luk bir değişim ve bunu City'ye karşı yapmak, presi de oyuna sürerek bence çok değerliydi. Jürgen Klopp zaten ilk yarı biterken nasıl koşarak soyunma odasına girdi? Kafasındaki demek ki çok anlatacak şeyi vardı ve anlattıkları o 45-60 arasında gerçekten sahada kendine yer buldu. Evet Liverpool tarafında çok kritik iki eksik vardı. Bu kendini çok gösterdi. Trent
0: Alexander-Arnold ve Thiago'nun yokluğu. Özellikle Trent zaten bu takımın birinci oyun kurucusu neredeyiz? Hani Thiago da aslında bir oyun kurucu. Şimdi temelde Liverpool'un hücum gücündeki iki tane... ...hücumları üzerinden kurguladığı iki tane oyuncu da olmayınca... ...bir problem yaşaması kaçınılmazdı. James Milner mesela Crystal Palace maçına çok takdir etmiştik. Orada da Zaha'ya karşı oldukça iyi durmuştu. Fakat bugün gerçekten Foden'a karşı çok fazla zorlandı. Hani hücumda zaten birkaç kere ileri gidebildi. Pek bir şey üretemedi. Fakat her seferinde arkasına açık verdi. Yani gerçekten Manchester City onun... O tarafını müthiş işledi. Gufod'un orada olması gerçekten yani City adına farkı yaratan faktördü ilk yarıda. Ben devrede mutlaka bir Joe Gomez değişikliği gelecek diyorduk. Yani kaçınılmaz çünkü yani James Miller'ın Liverpool formasıyla belki de en kötü performansıydı. Milner'ı yani ne kadar profesyonelliğini övdüğümü hani birkaç hafta önce konuşmuştuk ama gerçekten çok zorlandı. Bir de önündeki Jordan Henderson'dan da yeterince destek alamadı. Şimdi Haliyle epey yük bindi üzerine. Tabi bunun pek çok sebebi olabilir. Jordan Henderson'da diğer zaten... Hani Bernardo Silva ve Cancelo gibi iki tane makina ile uğraşıyor falan. Ama gerçekten yetersiz kaldı ve çok fazla yük bindi James Miller'ın üzerine. Yani hatta James Miller'ın bir tane pozisyonda Fodun'u kaçırdığı hafif bir müdahalesi vardı. Cezası aslında çizgisinin hemen içimi dışımı... Yani vara da gitmedi. Hakem orada takdir hakkını faal değilden yana kullandı. Yani orada da mesela bir şey çıkabilirdi. Pek çok sefer orada James Miller'ın zaafı kendisini gösterdi. Ben devride mutlaka bir değişiklik bekliyordum açıkçası. Fakat Jurgen Klopp işte kolay kolay oyuncularını hani harcamıyor da demeyeyim ama kolay kolay oyuncularını otobüsün altına atmaz. Ve saha içerisinde çözüm bulmaya düşünür. Böyle de oldu. Kendisi maçtan sonra da bunu açıkladı zaten. Yaptığımız şey orta sahayı birazcık daha fazla yaklaştırmaktı dedi savunmaya. Ve böylece birazcık daha fazla kenar oyuncularından yük almak. Çünkü ilk yarıda aslında çok fazla göze çarpmadı. Çünkü City çok fazla soldan oynadı. Özellikle son çeyrek saatte 30-45 arasında çok fazla soldan oynadığı için biraz göze çarpmadı. Ama Andy Roberts'ın da pek iyi bir ilk yarı geçirmedi. İkinci yarıda o da toparlananlardan bir tanesiydi. İkinci yarıda Liverpool orta sahadan desteği birazcık daha fazla vermeye başlayınca oyunu da aldı. Bu arada bir nokta var. İlk yarı sonunda baktığımda Jordan Henderson'ın pas isabeti idi Ve sadece 10 isabetli pas üretebilmişti. Şimdi Liverpool topa da bir türlü sahip olamadı. Topu da bir türlü kendinde tutamadı. Ya böyle maçlarda iki takım da çok hırçın bir şekilde pres yapıyor ve birbirine hiç zaman ve alan vermiyor. Bu doğru. Fakat Liverpool adına işte senin de az önce özetlediğin gibi ilk yarıda özellikle bu kadar düşük topa sahip olma oranında bir tane sebeplerden bir tanesi de Jordan Henderson'dı. Şimdi geçen sezon ...Liverpool böyle maçlarda mutlaka Wijnaldum'u kullanırdı. Çünkü bir tane yıkıcı oyuncunuz var, işte Fabinho. Bir tane daha pasör özellikle ama yine preside yapan Wijnaldum gibi bir oyuncu oluyordu. Henderson da yine bu ikisinde yapabilen tipte bir oyuncuydu. Curtis Jones, Fabinho, Jordan Henderson olunca gerçekten Liverpool'un orta saha üçlüsündeki pas kalitesi epey düşük oldu. Thiago noktasına da buradan bağlayabiliriz. Hani gerçekten olsaydı birazcık daha nefes aldırabilirdi Liverpool'a. Hiç nefes alamadı Liverpool ve sürekli hani topu verdi... Sonra peşinden koşmak zorunda kaldı rakip oyuncuların. Böyle bir ilk yarıydı. İkinci yarıda dediğimiz gibi işte orta sahibi birazcık daha fazla pres kalitesini arttırdı. İlk yarıda belli bölümlerde hani Salah'ın birkaç tane kritik driblingi vardı. Ve Jota'nın birkaç tane driblingi vardı. Mane neredeyse hiç ortalıkta yoktu. İkinci yarıda parçalar biraz daha işlemeye başlayınca işte hemen fark kendini gösterdi. Zaten bu maçlar için söylenebilecek şey anlar yani farkı belirliyor. Şimdi bu maç gerçekten 2-2 bitti ama hiçbir noktada şey diyemiyorum yani hani bu takım işte galibiyeti hak etti şu taraf galibiyeti daha çok hak etti diyemiyorum ya da yani öyle bir maçtı ki o son dakikadaki Fabinho pozisyonu da gol olabilirdi ya da diğer tarafta Sterling'in yakaladığı kontratakta da gol olabilirdi. Yani iki tarafta maçı da alabilirdi aslında ve bu yine de işte Liverpool bugün çok kötü oynadı dedirtmezdi. Manchester City çok kötü oynadı dedirtmezdi. Bu iki takım yani öyle bir seviyeye çıkıyor ki bu iki takımın Takımın maçları arasındaki yoğunluk gerçekten işte 5 dakikalık 10 dakikalık oyunu kapmalar, rakibin işte zaaflarını değerlendirmeler skoru belirleyebiliyor. 30-45 o 45 arası işte City o zaafını değerlendiremedi Liverpool'un. Liverpool ikinci yarının işte 15-20 dakikasında Salah tarafından inanılmaz bireysel yetenek üzerinden iki tane gol çıkarttı ve maçı tekrar eline aldı. Fakat karşı tarafta da işte müthiş bir kalite var. O da bitmeyen bir kalite var yani. Hem Foden'la bir şekilde yakaladı. İkinci gole birazcık evet şans da sizin yanındaydı. Ama işte hep böyle ufak ufak farklar... Bu iki takımın birbirine diş geçirmesi, geçirme fırsatını kollaması... Bu maçları zaten çok heyecanlı hale getiren şey bence. Müthiş bir yoğunlukla oynanıyor. Yani her dakika, her işte 5 dakikalık, 10 dakikalık bölüm. Dolayısıyla tamamen inanılmaz tatmin olmuş olarak kalktım karşılaşmadan. Ve gerçekten Liverpool City maçlarında böyle kendim de oynamış gibi adrenalin de olduğumu hissediyorum. Bilmiyorum sabahtı bile işte klasik olarak çok fazla kahve içtim o yüzden mi bilmiyorum ama inanılmaz bir adrenalin depoluyor ve kolay kolay kendime gelemiyorum yani. Müthiş bir doygunlukla kalktım maçtan diyebilirim. Bu arada bir çok kısa şey söyleyeyim sana tekrar pas atacağım. Maçtan sonraki konuşmalarda yine Jürgen Klopp da şunu söyledi. Hani kazanabilir miydiniz? Kaybettiğinizde puan bıraktığınızda üzüldünüz mü? Yoksa bir puan aldık olarak mı bakıyorsunuz falan filan deyince. Dedi ki evet ikinci yarıyı düşününce tabii ki kazanmayı isterdim iki kez öne geçtiğimiz için ama ilk yarıyı düşününce de galibiyet istemek birazcık açgözlülük olur gibi dedi ve bence maçın güzel bir özetiydi. Hani iki tarafında kazanabileceğini bir maçtı. Fakat sonunda iki tarafta herhalde bunun biraz daha adil sonuç olduğuna hükmetmiş olabilir.
1: Muhtemelen abi eğer Manchester City ikinci yarıda da devam ettirebilseydi. Liverpool'un baskısını o 45-60'ı bir şekilde savurabilseydi gol yemeden. Muhtemelen zaten oyun City'ye kayacaktı. Çünkü Liverpool'da o yoğun olduğu baskı baskılı oynadığı 45 60tan gol çıkaramasaydı onlar da biraz düşerdi. City tekrardan oyuna dahil olurdu ama olmadı. Güzel bir pencere açtın abi. Aslında oradan devam etmek istiyorum. Wijnaldum üzerinde konuştum. Wijnaldum bence de Liverpool'un en önemli parçalarından birisiydi. Onun yerini zaten bir türlü dolduramadılar. Çünkü hem baskıyı hem de pas bağlantısını ve dribblingi aslında top taşımayı da en iyi yapan oyunculardan birisiydi o. Evet Curtis Jones ya da Harvey Elliott oraya girip bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sonuçta olmuş bir oyuncuyla potansiyel bir oyuncu arasında bu kadar büyük maçlarda bir fark ortaya çıkıyor. Yani Curtis Johns'un yaptığı şeyler ona alkış getirirken Wayne Aldum'da Curtis yaptığı aynı şeyler Zaten bir standart olarak bakılıyor. E, o yüzden bir de şunu eklemek istiyorum. Chelsea maçında da bunu gördük. Manchester City gibi bir takıma karşı önde pres yapıyorsanız zaten topa sahip olduğunuz anlar çok az oluyor. Çünkü topa sahip olan bir takım doğru pres yapamazsınız. İyiden niye topa sahip olan bir takım? Bu da ne demek oluyor? Sizin topa sahip olma pencereniz baskıyı doğru şekilde yapamazsınız. Her dakika biraz daha azalıyor demek anlamına geliyor. Ki zaten maçta da aynen bu şekilde oldu. İlk 10 dakika iyi bir pres vardı Liverpool'dan. City onu... Aşa açtıktan sonra iyice rakip yarı sahaya yayıldı. Chelsea maçında da bunu gördük. Doğru presi yapabilirseniz bu iyi bir şey. Ama yapamazsanız topa sahip olma süreniz azalıyor. Ve azaldıkça kontra tehditiniz azalıyor. Şimdi Liverpool'da da aslında geçtiğimiz senelerde bu kontra tehdidini en iyi uygulayan isimlerin başında Firmino ve aldım geliyordu. Çünkü bağlantıyı yapabilecek oyuncular bunlar. Bu iki bağlantı oyuncusunu ortadan kaldırınca Chelsea maçında da gördük Mount ve Havertz'in olmayışı. Evet Jota ile farklı şeyler oyuna katabiliyorsunuz. Evet işte Timo Werner ile geniş alanları kovalayabiliyorsunuz ama aynı zamanda bağlantıdan da mahrum kalıyorsunuz. Burada da bence Chelsea maçındaki kadar belki belirgin olmasa da burada da kendini gösterdi bu. Bir ikinci söyleyeceğim şey de ikinci yarıda ilk sorduğun soruyla alakalı abi. Manchester City'nin herhangi bir maçını ve izlesem hangi takımla oynadığını kaçıncı dakika olduğunu hiç bilmesem ilk bakacağım şeylerden birisi topun havada mı yerde mi olduğu ve hatlar arasında ne kadar açık ya da kapalı olduğuna bakarım Manchester City'de çünkü top ne zaman havaya çıksa top ne zaman yere inmese ya da Manchester City'nin en uçdaki oyuncusuyla en gerideki oyuncusu Ederson harç konuşuyorum. En gerideki oyuncu arasındaki hatlar ne zaman açılıyor? Oyun ne zaman 50 metrelere 60 metrelere çıkıyor? Ya da Manchester City ne kadar az koşuyor ya da ne kadar çok koşuyorsa biz Manchester City'nin bence ne kadar iyi oynadığını görebiliyoruz. Üretim problemi olabilir bir maçta ama yine bir şekilde Manchester City topu yarı sahaya sürer. Ama ne zaman biz işte Liverpool maçının ikinci yarısındaki gibi top havalara çıkmaya başlar. Jesus'la, Grealish'le, Laporte diya sarısı açılmaya başlar. O zaman Manchester City'nin sağda istediklerini yansıtamadığını görüyoruz. 45-60 da bence buna bir örnekti. Yani Manchester City evet sahada bir şeyler göstermeye çalıştı ama oyun hakimi Liverpool'du. Topa sahip olsun olmasın. Mesela Manchester United maçı da geçen sene Manchester City'nin stadyumunda oynanan maçta onu görmüştük. Top biraz havaya yükselmeye başlamıştı. Yere inmiyordu ve hatlar arası çok açıktı. Liverpool'un 45-60'ını da bence bu şekilde değerlendirebiliriz. Ve son olarak bir de şunu ekleyebilirim abi. Manchester City'nin PSG maçında da, Chelsea maçında da, bu maçında da şu bence yavaş yavaş artık ortaya çıkmaya başlıyor. Ki zaten aslında bu da sezon öncesinde yaptığımız analizlerden ya da herkesin söylediği şeylerden birisiydi. Chelsea maçında pozisyon vermedi çok net. Golü buldu. Evet üretim vardı. Gol beklentisi yüksekti. Ama gol bir duran topta, bir ölü topta geldi. Paris Saint Germain maçı inanılmaz bir hücum attığını bir şekilde durdurmayı başardı bence Manchester City. E sonuçta Messi'nin golü çok büyük bir sürpriz İlk gole bakıyorsunuz sağdan hakimi geliyor. Mbappe geliyor. Neymar geliyor. Messi ceza sahasının yakınlarında hiçbirisinden sekmiyor. Gana Gey vuruyor gol oluyor. Yani inanılmaz bir hücum hattında 2 gol yersiniz, 3 gol yersiniz, 5 gol dersiniz ama pozisyon... Pozisyona çok girememişti Paris Saint-Germain. En azından ama oyuncu matların potansiyeline göre konuşuyorum. Manchester City pozisyona girdi gol atamadı. Yine bu maç mükemmel bir ilk yarı. Pozisyon hiç vermedi. İkinci yarıda da verilen pozisyonlar şapkadan çıkartılan pozisyonlar biraz. Salah'ın evet Liverpool'un hakimiyetini aldı ama Manchester City kadar kapatmadı. Manchester City'nin kapattığı kadar uzun periyotlarda da kapatmadı. Yine burada baktığımızda bir... Üretim var ama evet. gol problemi var. Pozisyonunda rakip açısından da topsuz oyunda baktığımızda rakibi durdurma var ama gol yeme var. Dediğim gibi Chelsea maçında gol yemediler ama evet ama Paris Saint Germain ve Liverpool maçında önemli iki hedef maçta gol yediler. Ve atabileceklerinden daha azını attılar. E, o yüzden bu aslında tahmin ettiğimiz bir golcü sorunu da yavaş yavaş işaretler başlıyor sanki. Yani hep konuştuğumuz o nokta 20-25'i atsa... Atacak bir oyuncusu olsa çok rahatlayacak City ama işte bir salahı yok Manchester City'nin. Böyle önemli bir anda çıkıp şapkadan tavşan çıkartacak oyuncusu yok. Harry Kane'i yok i̇şte ya da Cristiano Ronaldo'su yok. Bunun sıkıntısını belki küçük maçlarda çekmeyebilir. Yani görece küçük profildeki takımlara karşı çekmeyebilir ki bence onlarda da çekecek ilerleyen haftalarda. Ama daha hedef maçlarda da bunun sıkıntısını yavaş yavaş görüyoruz. Dediğim gibi çünkü Chelsea... İyi bir üretim ama gol zor geldi. Paris Saint Germain kötü üretim yok yine gol gelmedi. Burada da çok iyi üretim ama yine son toplarda sıkıntı yaşadı Manchester City. Evet yavaştan biz bu maçı bir
0: kenara bırakalım. Gerçekten adına yakıştı bu maç. Hem mücadelesiyle hem çıkarttığı tüm hikayeleriyle... ...hem de ikinci yarıdaki gol düellosuyla. Bu maçın belki de kazananı Chelsea oldu diyebiliriz ama... Chelsea liderliği almış oldu bu hafta. Baktığımız zaman da ligin hala tek namalüp takımı Liverpool... ...fakat Chelsea iki tane puan kaybı var. Yedi maçın beşini kazanmış durumda. Yani puan kayıplarını direkt rakiplerine karşı yapmış oldu. Liverpool'la beraber Manchester City'ye yenildi. Fakat kalan beş maçını da sektirmeden kazanarak... Şu anda milli araya zirvede giriyor. Chelsea de aslında çok fazla yazılıp çizilmese de ufak bir tökezleme periyodundan çıktı diyebiliriz aslında. Yani Kupa'daki Karabao Cup'taki penaltılarla kazandıkları Aston Villa maçını da sayarsak 3 maçtır kazanamıyordu aslında Chelsea. Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı ve Manchester City yenilgisiyle beraber. Southampton maçında da hani bir patlama bekliyordum açıkçası. Oyun anlamında çok domine ettiler. Fakat çok son dakikalara kaldım maç ve birazcık da işte James ward prowseun kırmızı kartı sonrası geldi. Yani beklenmedik bir puan kaybı daha yaşayabilirlerdi. Fakat bir yandan da çok daha farklı da kazanabilirlerdi. Hani gol beklentilerine falan baktığımızda gerçekten öyle görünüyor maç. Fakat bir şekilde kazanmayı başardı Chelsea. Önce Chelsea'yi nasıl buldun ve nasıl gidiyor diye bir sorayım. Çünkü benim biraz dikkatimi çeken ya da şöyle hafif bir açarak yapayım. Timo Werner konusunu Konuşmuştuk sezon başında. Lukaku'nun gelmesi onu devreye sokacak diyorduk. Evet Timo Werner bu sezonki ilk golünü attı. Çok uzun zaman sonra ilk golünü kaydetti. Hatta bir golü de sayılmadı. Vardan döndü ki bence çok tartışmalı yani çok fazla pozisyonu, çok fazla gerisine giden bir faul kararı sonucu sayılmayan bir gol oldu. Biraz şanssız da orada. Fakat hani Werner'i oyuna katarken de birazcık üretkenlikten düşüyor mu demedim değil. Bilmiyorum belki biraz stretch mi yapıyorum bu konu yani birazcık uzatıyor muyum bilmiyorum ama kendimle mi çalışıyorum. Fakat Chelsea'nin acaba üretkenlik problemi buradan mı kaynaklanıyor diye düşünmedim değil.
1: Chelsea'yi nasıl buldun diye pası oradan atayım sana. Abi Chelsea bence Manchester City'nin Southampton'a karşı yaşadığı sorunlardan daha az sorun yaşayarak ilk arayı tamamladı. Fena bir Chelsea yoktu. Özellikle iki maç üst üste kaybettikten sonraki şampiyonlar indeki kayıp da beklenmedik bir kayıptı. Çünkü Juventus çok iyi gelmemişti o maça. Sıkıntıları vardı. Eğer Juventus bir şekilde bu maçtan puan çıkartırsa iki şekilde çıkartabilir diyordum. Bir Chiesa, ikincisi de çok fazla derinde bekleyip topu tamamen Chelsea'ye vererek. Çünkü Chelsea genel olarak Thomas Tuchel döneminde %70'lerle, %65'lerle toplu oynamayı çok başarabilmiş bir takım değil. Genelde rakibine de Vermeyi seven, geniş alanları da kullanmayı seven bir takım zira Chelsea. Southampton özeline baktığımızda da iyi bir pres. iyi bir presten nasıl çıkacaklar ve üretim burada en önemli sorulardan biriydi. Bence Manchester City'nin yaşamadığı problemi yaşamamasının sebebi Chelsea'nin şu. Özellikle Manchester City maçında 3-5-2 tercihinde bulunmuştu Thomas Doyle. Ama bu maç özelinde Timo Werner vardı ama sağ açık gibi oynadı. Kalın e, Matsuno Doyle ile birlikte. Bunu geçtiğimiz programlarda söylemiştik aslında birinci bölgeden ikinci bölge ikinci bölgeden de üçüncü bölgeye geçişi Thomas Sowell'in Chelsea'sinin yapısı çok iyi bir şekilde ortaya koyabiliyor. Çünkü sağdan sağ stoperle çıkınca bu maç özelin Çalobah'la çıkınca Çalobah, Aspili Koeta ve ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çıkarken Lübernovsus çık ya da Werner Derine indiğinde toplu buluşabiliyorlar. Ve bu sağda ve solda bulunan üçgenler Chelsea'nin toplu oyuna çıkmasında çok yardımcı oluyor onlara. Eğer rakip Kanada yayılırsa da merkezde boşluklar oluşuyor. Ve orada da işte merkezdeki yetenekli oyuncular Kovacic ya da Jorginjo... Topla buluştuktan sonra oyunu çok fazla derinde oynayabiliyorlar. Bunu Pep Guardiola kısa çok meşhur olan kesitte ne kadar geniş ve derinde etkili olabildiklerini bu şekilde özetlemişti zaten. O yüzden Southampton maçında 3-5-2 ile oynasalardı ki Manchester City maçında bence topa sahip oldukları periyotlarda da oyunu çok rahat bir şekilde ikinci bölgeye taşıyamamaların sebebi buydu çünkü orada üçlü orta sahanın yapısı farklı bir noktaya. Evriyo olayı. O üçgenleri pek rahat bir şekilde kurgulayamıyorsunuz. İkinci yarı özelinde de Southampton gerçekten presini ikinci yarıda da çok iyi devam ettirdi. 10 kişi kaldıkları döneme kadar yani 80'e kadar neredeyse inanılmaz bir pres performansı izledik. Ve bu çok kolay bir şey değil. İkinci yarıdaki pres ama Chelsea'nin çok rahat bir şekilde çıkabilmesine yardımcı olmadı. Muhtemelen Thomas Doyle de yağmurla birlikte biraz düşerlerdi diye düşünüyordu ama Southampton müthiş bir fizik kalite. Hiç düşmediler devam ettiler presi yapmaya devam ettiler ve oyun zaten biraz Southampton'a kaymaya başlamıştı. Ama Mason Mount'un oyuna giriş penaltıdan sonra hemen kendini o ceplerde çok net bir şekilde performansını ortaya koydu. Hemen kendini belli etti. Ama son olarak sana pası vermeden önce de abi o Ross Parklin'in mükemmel pası gerçekten inanılmaz bir kanat değiştirme. Ama müthiş pas kabul. Fakat Aspilicueta'nın da neredeyse tek pası bence Ross Parklin'in müthiş pasından dolayı biraz göz ardı ediliyor. Evet. Werner'in o gol atabilmesindeki en temel sebeplerden birisi bence Aspilicueta'nın çok temiz ve sert bir şekilde atması. Yani biraz daha sert atsa o top uçabilir Werner'in ayağından ki çok uçtuğunu hatırlıyoruz. Biraz yumuşak atsa kısa kalabilir yağmurda. Parklin'in yani topu ne kadar milimetrikse bence Aspilicueta'nın topu da bir o kadar milimetrik. Evet doğru ki ben şunu da kabul edeyim hemen
0: değişiklik gerçekleşirken yani acaba işte bugün işte maç 1-1 gidiyor son dakikalar tam kenarda Ross Park'ı görünce çok şaşırdım. Yani hakem ZFarken acaba hani neden bu değişiklik oluyor ki ne saçma değişiklik derken Ross Park müthiş bir derin top attı ve kilidi açtı. Yani geçen sezon boyunca çok sık övdüğümüz işte Thomas Toul'un kadrosundan çok fazla verim alabilmesi, geniş kadrosundan verim alabilmesi olayını çok güzel özetleyen bir sekans oldu. Çok kısa süre içerisinde değişikliğine reaksiyon alması. Mesela benzer şekilde işte bu sezon genelde forma'nın sol bekte forma'nın sahibi yani işte kanat beki pozisyonunda Marcos Alonso oluyordu, Ben Chilwell bu sefer oynadı ve o da skor katkısı yaptı. Chelsea bir şekilde milli araya zirvede girmeyi başardı. Big Four diyelim bu senenin daha doğrusu hani şu anda sezonun şampiyonluk adayları arasında gördüğümüz dört takımdan dördüncüsü de Manchester United. Onlar da cumartesi günü Everton'la çok enteresan bir maç oynadılar diyebiliriz. Enteresan derken çok keyifliydi aslında. İki tarafa da gidebilecekti. Çok böyle hikayesi de olan bir maçtı. Ole Gunnar Sokşar için birazcık zor günler başladı denebilir. Altı maçta iki galibiyet olabildi Manchester United u. tüm kupalarda ve bu iki galibiyetin bir tanesi hafta içinde Villarreal'e karşı çok dramatik bir Cristiano Ronaldo golüyle geldi 90 artı 5'te. Diğer galibiyetinde West Ham'a karşı yine 90+5'te Mark Noble'ın kaç, kaçırdığı penaltıyla geldiğini hatırlatalım. Yani birkaç kere hani çekirge sıçramaya devam ediyordu. Fakat Everton müthiş bir kontratak takımı. Yani bu sezon birkaç kere konuşma fırsatımız oldu yetiştiremedik. Dolayısıyla hep aklımızdaydı Everton. Birazcık bu noktada onlardan da bahsetmekte fayda olacaktır diye düşünüyorum. ikisini de konuşacağız yani. Everton yani hiç maçtan kopmadı ve kağıt üzerindeki en önemli iki oyuncusu olmamasına karşın müthiş kontrataklarla sonucu almayı başardı ki galibiyeti de alıyorlardı aslında. Yani Yerimina'nın hani 40-50 santim falan bir ofsaytı vardı. Yani off kesinlikle doğru karar fakat hani geride de olsa atabileceği bir pozisyonda O kadar hani bariz bir şekilde ikiye tek kalmışlardı. 3 puana çok yaklaştılar ve gerçekten Everton bence o maçtan galibiyet çıkaramadığına üzülmüş olarak ayrıldı o stat'tan. Biraz bu, bunu konuşalım. Hemen United'ı konuşalım hem Everton'ı. United'da sence yani Sokşar baskıyı hissediyor mudur? Sence saat çalışmaya
1: başladı mı? Bence çalışmaya biraz başladı abi. Bunun sebebi de şu Cristiano Ronaldo gelmeseydi Varane ve Sancho gibi büyük iki transfer'e rağmen saat çalışmaya başladı demezdim ama çok meşhur olan bir görüntü var biliyorsun Ronaldo'nun hiç hoşnut olmadığı ki Young Boys maçından sonra da bunu söylemişti burası bir Şampiyonlar Ligi takımı hüviyetine bürünmeli demişti Young Boys maçından sonra ama işler istediği gibi gitmedi. Evet ligde West Ham'ı yendiler. Lingard'ın son dakikadaki golüyle ama kaybedebilirlerdi. Sonra kupada yenildiler yine West Ham'a. Aston Villa mağlubiyeti yine son dakikaya giden bir maç. Yine Villarreal maçı, yine son dakika ve şimdi Everton maçı. Yani son dakikalarda bu sefer aleyhlerine gelişebilirdi. Bir kere bu son dakikalarda oyun bu kadar... Git dönüyor oluşu çok iyi bir şey değil. Bu aslında oyunu kopartamadığınız anlamına geliyor ki. Bruno Fernandez'e maçtan sonra öne geçtikten sonra geçen sesine de bunu yapıyorduk. Çok yavaşlıyorduk ama artık bunu yapabilecek bir krediye sahip değilize yakın bir açıklamada bulunmuş. Bu da bence takım içerisinde Cristiano Ronaldo'nun etkisine dair bir örnek. Hani ilk geldiği gün o diyet menüsünü aldıktan sonra takımın hiçbirisinin tatlıya dokunmaması... Geyinden sonra bu da bence artık rekabetçi anlamda bazı oyuncuların bazı şeylere tahammülünün kalmadığına dair güzel bir örnek işte Ronaldo'ya sahip olduğunuzda artık beklentiler o kadar çok yükseliyor ki bazı şeylere insanların kredisi çok azalıyor ama şuraya geleceğim sene başından beri aslında konuştuğumuz bir şey var Manchester United'la alakalı oyun gücü Oyuncu gücünden daha düşük United'da. Yani pek çok maç oyuncuyla kazanılıyor. Bunları aslında örnek olarak şunlara verebiliriz. Son dakikaya giden Villarreal maçı. Ya da son dakikada gelen West Ham maçı. Ya da işte 1-0'dan 2-1'e gelen dönüşler. Evet bunlar oyun gücüyle belli bir yere kadar sizi taşır. Ama bu kadar fazla denk gelmesi oyuncu gücünün olmadan olması mümkün olmayan şeyler. Yani ne kadar kuvvetli bir takım olursanız olur. Geçen sezon... 12 maçtan, 13 maçtan geri dönemezsiniz eğer yeteri kadar oyuncu kaliteniz yoksa. Ya da bu sene olduğu gibi son dakikalara oyunu bir şekilde atıyor United ve orada oyuncu gücü olduğu için o goller oluyor. E ama bu dediğim gibi büyük çerçevede gerçekten oyuncu gücünün oyun gücünden daha fazla olduğuna İşaret ediyor. Şöyle de bir şey var ama. Bunu dedim ama şöyle de bir şerh düşeyim. Oyun gücünü yükseltmek için belli profilde oyunculara ihtiyaç var. ya. Yani oyuncunun profilinden bahsediyorum ama kalitesinden değil. Yani belli bir profilde orta saha oyuncusuna ihtiyaç var. Belli bir profilde sabek'e ihtiyaç var. Biraz daha hücumcu bir sabek şart bazı maçlar için. Bazı kapanan takımlar için. Everton gibi Newcastle United gibi Aston Villa gibi takımları açmak için belli profilde bir yaratıcı ihtiyacınız var belli profilde yaratıcı bir sabeki ihtiyacınız var o açıdan bence evet Manchester United adına çanlar çalıyor ama bu oyunun değişmesi için de belli profile ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben son eklemem de şu olabilir abi o mesela sabekten bahsettim ilk Newcastle maçında Ronaldo'nun geldiği ilk maçta podcastte şey demiştim ya Arin Van Bisschak oynayacaksa sabekte oraya bence bir yaratıcı lazım Caiden Sancho gibi evet Caiden Sancho çok düşük kabul ediyorum ama orayı taşımıyor. Yani oyun orayı taşımıyor. Ve ikinci bir eklememde şu olur. Bence Pogba'nın özgür kalması lazım bu takımda. Sene başında ne kadar... ...güçlü bir oyuna geldiğini biliyoruz ve ihtiyacı olmasa United'ın bir şekilde idare ediyor olabilse... ...bir şekilde ceza sahası içerisinde 3. bölgede daha fazla toplu oynuyor olabilse... ...daha fazla yaratıcılık katıyor olabilse ben buna bir şey demeyeceğim ama... ...yaratıcı bir Paul Pogba'yı Manchester United'ın merkezinde ya da sol kanadında görmemiz gerekiyor bence. İşte bunun için de ya yaratıcı bir orta saha ihtiyacınız var Pogba'ya bağlı kalmamak için... ...ya da Pogba'yı taşıyabilecek çok fiziksel iki yönü de çok iyi oynayabilecek... Bir oyuncuya ihtiyacınız var Bence Fred de McTominay de buna yakın Ama tam olarak bu oyuncu değil Yani Paul Pogba'yı yaratıcı bir şekilde Taşıyabilecek düzeyde bir oyuncu İkisi de değil bence İşte bir Angola Kante profilinde tabii ki Kante kadar kaliteli olmayabilir Ama o profile yakın yırtıcı bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı var Bence Manchester United'ın Ki Paul Pogba biraz daha yaratıcı olsun Ve o 3. bölgede aksiyonların sayısı Pogba ile birlikte artsın Yani Pogba'yı denklemden çıkartamıyorum Ben United varken
0: Evet gerçekten onun yani yokluğu mu diyelim yani o pozisyondaki eksiklik ortaya çık Yani kendisini gösterdi toparlayamadım bir türlü cümleyi. Sene başından beri Manchester United yazarlarının en çok bahsettiği eksiklik buydu zaten. Yani bu takımın aslında ön alanında tabii ki çok kritik eklemeler yapıldı. Savunmasına real maddetten varan alındı. İşte haliyle takımın şu anda kağıt üzerinde de sahadaki de en önemli eksikliği o Scott McTominay ve Fred ikilisi oldu hatta atletik yazarı Karlanca bunu çok şiddetli şekilde her hafta her maçtan sonra söylediği için şu anda Manchester United taraftarları tarafından linç ediliyor yani öyle bir problem bile yaşanıyor. Bu takımın orta sahası yok dediği için sürekli. Gerçekten o ikilinin yaşadığı yani diğer pozisyonlarla aralarında bir kalite uçurumu olduğu söz gerçek. Haliyle de bu kendini gösteriyor. Ve işte Pogba çok değerli bir örnek bu anlamda. Çünkü Manchester United topa sahip olma anlamında hiçbir problem yaşamadı. %70'ten fazla topa sahip oldu bu maçta Everton karşısında. Fakat anlamlı pozisyonları çok az ve hani attıkları gol yani müthiş bir Bruno Fernandes büyüsüyle geldi. Olağanüstü bir ilk kontrol ve topu sola aktarıyor. Hatta yani izlerken pas hafif kısa düşüyor. Ama yani onu acaba hesaplayarak mı hani Marseille oraya koşsun ve direkt vuruş yapsın diye hafif kısa attı diye düşünmedim değil. Yani öyle büyülü bir pas. Bilmiyorum belki de istediğinden birazcık daha kısa düştü ama... Neyse bir şekilde denk geldi bir şekilde oldu yıldızlar hizalandı ve Marseille'e o golü attırdı. Fakat onun dışında gerçekten maçın büyük bölümünde kayda değer yani bu noktada da United 2-0 yapardı tüh olmadı falan dedirtecek çok da bir şey olmadı. %70 topa sahip oluyorsunuz ve Old Trafford'da oynuyorsunuz. Evet Everton çok iyi bir Rafael Benitez takımı hafife alınacak bir takım değil ve çok önemli kontratak silahları var. Fakat yine de o kapıyı kapatamıyor işte United. Bunu bir türlü yapamıyor. Hiçbir takıma karşı da yapamıyor. Yani işte Villarreal'e de yapamıyor. Gerçi Villarreal'e hani öne bile zor geçti yani de. İşte West Ham'a da yapamıyor. Southampton'a da yapamıyor. Bu sezon en büyük problem bu gibi görünüyor. Diğer taraftan da Everton üzerine de biraz açıkçası konuşmakta fayda var. Dediğimiz gibi kağıt üzerinde bu takımın... Hatta kağıt üzerinde de değil. Gerçekten en önemli 3 yıldızı. Geçen sezonki kadroyu da saysak... James Rodriguez, Richarlison ve Dominic calvert Lewin'di. Şimdi James Rodriguez gitti zaten... ...Richardson ve Dominic Calvert-Lewin de yok. Fakat son yılların en etkileyici lig başlangıcını yaptı Everton kendi adına... ...ve baktığımız zaman yani hiç tahmin etmeyeceğimiz 3 tane oyuncudan geliyor. Belki hani Dukureyi tahmin edebilirdik çünkü belli bir seviyenin üzerindeydi. Premier Lig'deki ilk günlerinden bu yana kendini gösteriyordu. Fakat Andros Townsend... Ve Demaray Gray. Bu iki oyuncunun maliyetinin 2 milyon olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ve müthiş bir performans sergiliyorlar. Yani attıkları kontratak golü şiir gibiydi. Demarai Gray orada hani gol ya da asist katkısı olmadığı için belki pek çokları dikkat etmemiş olabilir. Fakat topu soldan getirişi olağanüstüydü. Ve birkaç pozisyonda daha yaptı bunu. Yani şu anda Premier Lig'in belki de en formda oyuncularından bir tanesi. En formda böyle 5-6 oyuncusundan bir tanesi diyebilirim ki... Hani mesela Salah'ın ne kadar formda olduğunu görüyoruz. Son tekrar formda falan filan. Bütün bunları düşündüğümüzde olağanüstü bir seviyede oynuyor. Şimdi Almanya'da, Almanya'dan gelen oyuncular üzerine bazen düşünüyorum işte. Mesela işte Werner olsun, Jadon Sancho olsun. Acaba işte Bundesliga'nın temposu Premier Lig'e adapte olurken bazı sorunlar yaşatıyor mu falan filan diye düşünüyorum. Fakat Gray'i düşününce gerçekten ona o tecrübenin ne kadar yaradığını görüyor insan. Müthiş bir oyun oynadı. Yani orta sahayı işte Alan Ducure ikilisi tutuyor ve Townsend ve Gray'le de ok gibi fırlıyorlar. Müthiş bir kontratak takımı. Bu sistem tabii ki her zaman size sonuç getirmeyebilir. Yani bazen bu kadar kapandığınızda işte böyle %20'lerde topa sahip olduğunuzda o 2 golü 3 golü yiyebilirsiniz. Fakat şu ana kadar işler yolunda gidiyor Everton için ve 14 puanla hani zirvenin hemen altında duruyorlar. Sen nasıl buluyorsun Everton'ı onu da sorayım.
1: Abi bence... Everton gerçekten iyi bir Rafael Benitez takımı. En uçta fizikli, uzun boylu Salomon Rondon ki zaten onunla Çin'de de birliktelerdi. Newcastle'da da birliktelerdi. Bir 90'lık Salomon Rondon. Bahsettiğin gibi kanatlarda Townsend, Demaray Gray, Anthony Gordon. Evet çok doğru ama bence bu yapıyı özel kılan bir nokta varsa da senin de zaten altını çizdiğin gibi Alan ve Dukure. Bu iki oyuncu olmazsa bu tarz oyunları oynayabilmek çok kolay bir şey değil. Çünkü Premier Lig'de zaten hatta Premier Lig'de de değil derinde bekleyen %20'lerle 30'larla topa sahip olan takımların istisnası sahip olması gereken oyuncular belli. Hızlı kanat oyuncuları veya işte Rondon gibi fizikli uzun boylu ikinci topları alabilecek, hava toplarını alabilecek uzun boylu Pivot Center for ya da hızlı kanat oyuncusu, hızlı yücum oyuncuları. Bunlar zaten aşağı yukarı bu oyunu oynayan pek çok takımda var. İşte Alen San Maximen var. Newcastle'da, Aston Villa'da. Denings evet aslında o başka bir profil ama bu Endia var. Wolverhampton'da Adama Traore var. Bu tarz isimleri çoğaltabiliriz. Şu an aklıma başka isim gelmedi ama bu pek çok zaten Premier Lig'de ya da dünyadaki genele baktığımızda hızlı kanıt oyuncuları veya tam tersi uzun boylu fizik santrforlar kontra oyununu, geçiş oyunu oynamak isteyen takımlarda mevcut ama Everton'ın özelliği alan gibi toplumun kıymetini çok iyi bilen ve orta sahayı çok iyi yönetebilen bir oyuncu olması aynı zamanda Ducure gibi orayı tamamen kaplayabilen bir oyuncunun olması yani bu iki oyuncu Newcastle'da bulabileceğiniz oyunculardan değil bu iki oyuncu Wolverhampton'da bulabileceğiniz oyuncular değil her ne kadar Moutinho ve Eru ben Neves olsa da bu iki oyuncu formdayken gerçekten takımın seviyesini yukarı çekiyor. Hızlı kanıt oyuncularına sahip olabilirsiniz bu oyun oynayabilirsiniz ama sizi farklı yapabilen sizi bu tarz büyük maçlarda da hedefe taşıyabilen ya da ilk onda rahat bir şekilde kalabilmenizi sağlayan bence en önemli temel neden bu tarz orta saha oyuncularına sahip olabilmek bu da Everton'ın gerçekten çok büyük bir lüksü diyebilirim. Doğal sayılar
0: Bu hafta doğal sayılarda da Manchester United üzerine bir sayımımız var, istatistimiz var galiba değil mi Erhan?
1: Evet abi aslında biraz bahsettim. O yüzden çok uzun uzadığı anlatmayayım o noktaları ama Stats aldığım veriyi paylaşacağım hemen. Manchester United'ın bu sezon ürettiği gol beklentisi 10.05 10 tam sayı olarak da. Attıkları gol de 14. Aslında 10'luk gol beklentisinden 14 gol çıkarmaları özel bir şey. Ancak şöyle bir noktaya temas etmek istiyorum. Manchester United'ın çektiği şut sayısı şu an Premier League'de en çok şut çeken ikinci takım yapıyor onları. 119 şutla. 119 şuttan 10 gol beklentisi yaratabilmişler. Sadece 5 şut az çeken Manchester City ise 13.86 gol beklentisi yaratmış. Ancak Liverpool maça dahil değil. Liverpool maçını eklediğimizde. Bu sayı daha da artacak. Bu ne demek oluyor? Şut kalitelerinin yetersizliğine işaret ediyor. Normalde şut başına gol beklentisi oranı iyi takımlarda sezon sonu 38 haftanın sonunda 0.11-0.12 civarına yerleşir. Örneklem sayısı arttığında şu an Manchester United'ın şut başına gol beklentisi oranı 0.08. Yani çok fazla şut çekiyorlar ve gol beklentileri aslında biraz bu yüzden yüksek çıkıyor. Böyle değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ben. Evet bir gol beklentisi var. Orta da 10 gol beklentisi çok az değil sizi ilk 5 sıraya koyuyor tamam ama bunun çok fazla şutla geldiğini ve o şutların da çok kaliteli olmadığına işaretle buradan geliyor. Kaliteli şut çekebilmek için de aslında biraz ceza sahası içerisinde fazla adamlı olmalı. Ceza sahası içerisinde 3. bölge içerisinde doğru aksiyonları yapabilmeniz gerekiyor. İşte bence bunun için de Paul Pogba'nın sağlıklı bir şekilde bu takıma monte edilmesi gerekiyor. Tam gol beklentisinden
0: ve şut sayılarından bahsetmişken aslında Brighton Arsenal maçı da biraz o hikayede gerçekleşti. Brighton Arsenal'ı adeta domine etti. Yani topa sahip olma, şut sayıları, gol beklentisi anlamında yani Arsenal'ın kazandığı bir puan olarak bakabiliriz. 0-0 bitti karşılaşma fakat Brighton da bu sezonun formda takımlarından bir tanesi olarak ki hafta başında Crystal Palace'ı yenemeyerek liderlik şansını kullanamamışlardı. Yine 2 puan bıraktılar diyebiliriz fakat üst sıralardaki çoğu takımın da zaten berabere kaldığını düşününce onlar da 14 puanlı altıncılıklarını korudular. Milli araya oldukça iyi bir yerde giriyor Graham Potter'ın talebeleri. Birkaç sezondur aslında 2 sezondur bunu konuşuyorduk. Yani Brighton bu ligin özel takımlarından bir tanesi. Graham Potter'ın neler yapmaya çalıştığını ara ara konuşuyorduk. Bu hafta Twitter'dan da bize istek de geldi. Konyalı Brightonlılar olarak. Zaten aklımızdaydı gerçekten Brighton konuşmak. Hake ligin çok keyifli takımlarından bir tanesi. Sana pas atacağım sadece bu maç özelinde. Yani özellikle ilk yarıda oynadıkları oyun o kadar keyifliydi ki ceza sahası çevresinde yaptıkları paslaşmalar. Yani Emre Özcan galiba hani düşük bütçeli Manchester City diyordu. Gerçekten o Prime Barcelona'yı anımsatan bazı paslaşmalar söz konusu. Bana biraz 1990'ların futbolunu da anımsatıyor Brighton. Çünkü özellikle oynadıkları 3-5-2'deki çift forvet olayı 90'larda çok yaygın bir şeydi. Bir tanesi daha dirişen fizikli forvet. Bir tanesi daha incici, 10 numara gibi kaliteli forvet. Mesela işte Vieri ile Del Piero böyleydi. Mopay ile ikililiği de ortaklığı da biraz bunu anımsatıyor. Orta sahalarında da çok fazla kalite var aslında. Hani Premier Lig'deki çoğu takımın orta sahayı iki tane, üç tane fizikli oyuncuyla tuttuğu bu dönemde Brighton orta sahasında Lallana Gross ve Modder gibi hani topu kırmayan oyuncuların olması gerçekten etkileyici. Gerçekten çok keyifli bir takım fakat bitiricilik sorunu yaşıyorlar. Geçen sezon da zaten hani düşme korkusu yaşamalarının en büyük sebebi buydu. Hani Çok yüksek gol beklentisinden çok az gol çıkartıyorlardı. Bu çok fazla yazılan bir şeydi. O yüzden ligi hak ettiklerinin çok altında bitirmişler bu sene iyi bir başlangıç yaptılar fakat hala hani atmaları gerekenin aşağısında da atıyorlar fakat yine de hani Arsenal maçını kazanmaları gerekiyordu aslında hani gol beklentisinde de çok belirgin bir üstünlükleri vardı bunu yansıtamadılar fakat eğer hala izlemiyorsanız yani Premier Lig'in en keyifli takımlarından bir tanesi olan Brighton'a dikkatleri çekelim diyerek topu sana atayım
1: Brighton'la ilgili Arsenal maçı üzerinde beni etkileyen noktalardan bir tanesi bu ortalama pozisyonları açtığımda sezon başından beri aslında aşağı yukarı görmeyen Alışkın olduğum o tablonun ortaya çıkmasıydı. Bu tarz takımlarda oyun alışkanlığını yaratabilmek bence çok değerli bir şey. Bunu da Graham Potter geçen seneden beri farklı yapılarla zaman zaman 4-4-2, zaman zaman 3-5-2, zaman zaman 3-4-3, zaman zaman 4-4-1-1 bunları gerçekten çok iyi ortaya koymayı başardı. Dediğim gibi Trossar, Mopey yani bitiricilik sorunu olan ama onun haricinde pek çok şeyi çok iyi bir şekilde yapabilen oyuncular. Bu maç özelinde de yine işte Bekler, Kukurela ve Joel Weltman yukarı bastı, yukarıda oynadı hemen Weltman'la Gross'un bağlantısı Kukurel ile Yakup Modir'in bağlantısı Adam Lallana'nın merkezde bir top dağıtıcı görevi üstlenmesi işte biraz daha sola yakın bir aslında Manchester City'ye oradan da benziyor. Biraz daha soldan kuruyorlar. Louis Towne Dembran. O ikisi de pas bağlantısı Shane Daffier'e göre biraz daha fazla. Tüm bunları toplayınca geçen seneden beri gol beklentisinin aşağıda kaldığını yukarıda olduğunu vesaire bunları hep konuştuk Brighton özelinde. Bence Brighton'ı özel bir noktaya taşıyan nokta hem bu kadar maçtan maça değişkenlik gösterebilecek oyun estetliğine sahip olmaları ek olarak işte Arsenal maçı özelinde konuştuğum bu kadar birbirine yakın ve ne yaparak oynayacağını bilen bir tablo ortaya çıkarmaları bence çok değerli. Aşağı yukarı bir Brighton maçına açtığınızda Edim Lala'nın derine ineceğini, Kukurala'nın yukarı basacağını, Mope ile Trossard'ın birbirine yakın oynayacağını, Dankla Daffin'in pas bağlantısını yüksek tutacağını. Bunları biliyor olmak nasıl Liverpool'u izlediğinizde Alexander Arnold'la Andrew Robertson'un yukarı basacağını biliyorsunuz. Birbirine o üçlü attığın çok yakın oynayacağını biliyorsunuz. Aşağı yukarı burada da Brighton'ın oyunu sola yayacağını, Adam Lala'nın biraz daha merkezde konumlanacağını, e, Kukurela'nın yüksek basacağını, Mopel Etrosart'ın yakın oynayacağını görebiliyorsunuz. Ya da Keza Bisuman'ın biraz daha sağa ...yaklaşarak oyun kurmaya çalışacağını izleyebilmek, görebilmek... ...bu tarz takımlarda hani bu geçen sezon sanırım bahsetmiştim... ...Nunay Espirito Santo'nun Championship'de Wolverhampton'a alıp Premier Lig'i çıkardığında... ...kullandığı bir sözdü. Championship'e geldim diye oyun anlayışımı değiştirmeyeceğim. Championship'e evet bazı şeyleri uyarlayacağım ama ben Championship oyun anlayışımı kabul ettireceğim. Championship kendi oyun standartlarını bana kabul ettirmeyecek tarzında bir sözü vardı... Grand Potter gibi bir hocanın yani günün sonunda İsveç'te Östersund gibi çok düşük bütçeli bir takımı alıp burada bu şeyleri yapıyor olması bir standart ortalama futbol izleyicisi Brighton maçını açtığında o oyun şablonunu görebiliyorsa bence bu gol beklentisinden ya da puan durumunda bazı şeyleri görmekten evet belki materyal olarak daha değerli değil ama gerçekten çok değerli bir yerde duruyor bence. Evet
0: tekrar dediğimiz gibi hani Brighton bizim özellikle hani futbol hipsterlığının ya dilencilerinin son yıllardaki en keyif aldığı takım. Grand Potter'ın yaptıkları da çok hayranlık uyandırıcı. Biraz hatta izlerken o maçın ilk yarısını izlerken Arsen Wenger'in doğal hani halefe aslında o olmalıymış diye düşündüm. Yani onun arkasından gelmesi gereken kişi oymuş. Belki de onun Arsenal'daki hani misyonunu sürdürmek için çok doğal bir adaymış diye düşündüm. Belki o zaman için yeterince kariyerli değildi fakat hani iki takımın geçmişten bugüne gelen bu kimliklerini düşününce en azından Wenger öncesi biraz daha hani tırnak içinde boring Arsenal olarak bilinir. Arsenal'ın geçmişi öyledir fakat Arsenal Wenger sonrası işte 20 yılda gelen bir işte pas oyunu bir hücum anlayışı, keyif veren göze hoş gelen futbol kültürü var. Vardır. Herhalde Grand Potter o kültüre artıtılan daha çok yakışırdı demeden de edemedim. Fakat o gün özelinde Arsenal o puanı alarak açıkçası iyi bir iş yaptı. Bunu da söylemek gerekiyor. Günlerin Köprüği programın son bölümünde Günlerin Köpüğü'nde Watford'dan ve birazcık da düşme attından bahsedeceğiz. Watford bu sezon teknik direktörüyle yollarını ayıran ilk takım oldu. Siz komün yozla. ...yollarını ayırdı. Leeds United'a yenildiler. Aslında sıralamaya baktığınızda bu hafta başlarken hala galibiyetle tanışmamış 5 tane takım vardı. Bir tanesi Leeds United'tı. Leeds United karşısına yenildiler ve Leeds United o gruptan çıktı. Hala ligde galibiyetle tanışmamış 4 takım söz konusu. Watford 7 maçta 2 bir beraberlikle 7 maç 7 puanla aslında tabloda o kadar kötü bir yerde görünmüyor olabilir. Baktığınız zaman ne bileyim Leicester City 8 puanda, Crystal Palace 7 puanda. Hani ligin nispeten iyi ya da iyi başlangıç yapmış iki takımı. Yani Leicester City iyi başlangıç yapamadı ama Crystal Palace iyi başlangıç yapmış bir takımı da bu kadar puanda. Bunları düşündüğünüzde belki enteresan gelebilir. Fakat Leeds United maçını izlediğinizde yani izleyenler için söylüyorum. Gerçekten sahada hiçbir varlık gösteremediler. Leeds United 1-0 kazandı ama yani çok daha farklı bitmesi gereken bir karşılaşmaydı. Ve galiba sadece skor değil ama oyun anlamında da bu işlerin iyi gitmeyeceğine dair işaretler almış olsa gerek Watford yönetimi. Fakat şunu da söylemek gerekiyor. Watford enteresan bir çizgiyi benimsiyor son yıllarda. 2014 yılında, 14-15 sezonda daha doğrusu Premier Lig'e Slavice Okanovic onları çıkartmıştı ve çıktıktan sonra yollarını ayırmışlardı hocayla. Kike Sanchez Flores gelmişti. O dönemden sonra pek çok İspanyol, İtalyan ve Portekizli hocayla çalıştılar ve hiçbiri neredeyse görevde uzun süre kalamadı. Çok enteresan bir rotasyon var. Ondan bahsetmek istedim sadece. Kike Sanchez Flores, Walter Mazzari, Marco Silva Javi sonra tekrar Kike Sanchez Flores. Sonra o gönderildi. Nigel Pearson geldi. Championship'teyken Vladimir Ivic sezona başladı. Daha sonra bir Aralık ayında hoca değişimi oldu. Cisco Munoz onları Premier lige e çıkarttı. Ve Premier League'deki serüveni 7 hafta sürdü. Şimdi tekrar Ranieri'nin ismi konuşuluyor. Watford adına enteresan bir seçim olacağı şüphesiz. Fakat bütün bunları düşününce yani herhangi bir hocanın neredeyse hiçbirinin bir sezonu tamamlamadığı düşününce çok baş döndüren biraz Türk kulüplerini anımsatan bir sirkülasyon söz konusu orada. Fena bir kadrosu yok aslında Watford'ın ve bu sene şu an hala 7. hafta geride kaldı. Ligin neredeyse 5'te bir geride kaldı diyebiliriz. Ve 4 takımın hala galibiyeti yok. Dolayısıyla bu sene küme düşme yarışında şanslı olabilirler. Yani bu kadar fazla tırnak içinde kötü takım varken özellikle Norwich hiç ışık vermiyorken avantajlı olabilirler. Fakat buradaki enteresan sirkülasyona da dikkat çekmek istedim. Diğer taraftan Newcastle da çok benzer şekilde Steve Bruce'un gönderileceği konuşuluyor. Herhalde Burnley ve Southampton hocalarıyla devam edecektir. Fakat bir sonraki hoca kıyımı da orada gerçekleşecek gibi geliyor bana. Böylece İngiliz haftasının sonuna gelmiş olduk. Biz de milli arada yayında olmayacağız. Bir hafta aradan sonra tekrar Premier League gündemiyle karşınızda olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İlk hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.